0: Willkommen meine liebe Alltagsheldin. Herzlich Willkommen zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen wie dich auf ihrer Reise in ihr selbstbestimmtes, glückliches und erfülltes Leben. Und natürlich begleite ich auch Alltagshelden auf ihrer Reise in ein glückliches und erfülltes Leben. Und heute habe ich einen wahren Alltagshelden hier in meinem Podcast, Marc Gitter ist ist 49 Jahre alt, Schulleiter einer Grundschule und Papa von zwei Kindern. Und ja, wenn man an so einen Schulleiter denkt, dann denkt man an so einen verstaubten Menschen in einem Sessel und einem Anzug. Das der liebe Marc nicht. Darüber werden wir uns heute auch mal unterhalten. Und Marc und meine Wege haben sich vor gut einem Jahr direkt in seinem Schulleiterbüro ähm, ja, getroffen. Und auch darüber werden wir sprechen. Marc hat einen Song geschrieben, der heißt Mutausbruch. Und ähm, ja, genau darauf werden wir jetzt mal eingehen in unserem Podcast zur Musikleidenschaft des Marc Gitters und ähm, wie es dazu kam, dass er einen Song namens Mutausbruch geschrieben hat. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christina, hallo liebe Hörerinnen und Hörer oder Alltagsheldinnen Alltags. und Helden.
0: Natürlich. <lacht> Ist das deine erste Podcast-Folge, die du so machst? Ja, ja aber ganz aufgeregt, ganz cool.
1: Ja, ich habe mal ein Jahr bei Radio Lippewille gearbeitet hier ja, in Hamm mal. und ähm, bin da als Praktikant reingerutscht, wie das oft so ist. Ich <lacht> habe einen Job gesucht und... Keiner wollte mich, aber das Radio hat mich dann genommen. <lacht> Geben wir das Radio ich... als
2: Kabelträger? Ja,
1: nee, das war, das war super. Und dann ähm, im Endeffekt war ich dann mal äh, freier Mitarbeiter noch und bin auch äh, häufig, äh, oder nee, häufig nicht, aber gerne noch in den Räumlichkeiten da und war erst kürzlich da, weil wir ein Festival organisiert haben. Ach, cool. Ja, und kenne da noch ganz viele Leute und ähm, fühle mich da nach wie vor heimisch.
0: Sehr cool. Dein normaler Job ist so Schulleiter einer Grundschule. Und, ähm, den Job machst du jetzt schon wie lange?
1: Ja, insgesamt in Schulleitung bin ich, meine ich jetzt seit 15 Jahren. In Hamm bin ich jetzt im fünften oder sechsten Jahr Schulleiter. Vorher war ich sieben Jahre Schulleiter in Oelde und davor zwei Jahre Konrektor auch an einer Schule in Hamm.
0: Ich muss ja sagen, ich mag ja Menschen, die Dinge anders machen als so der herkömmliche Mainstream-Rest. Und ähm, muss sagen, unsere erste Begegnung in deinem Schulleiterbüro war anders. Ich kam zu euch an die Schule und wollte mir eigentlich nur die Aula angucken, um ein Seminar zu geben. Und ähm, dann kam ich bei dir ins Büro und wir versackten in ein Gespräch. Und ähm, da müsst ihr euch vorstellen, hat der Herr Gitter neben seinem Schulleiterschreibtisch so einen Gitarrenständer stehen gehabt und ja. gesagt... Ah, Christina, wo wir jetzt hier gerade so über das Thema reden, warte, ich spiele dir mal kurz ein Lied vor. Hast du gemacht, ne?
1: Ja, genau. Wie waren war meine Reaktion? Ja, du äh, warst sehr angetan. Ich konnte mit deiner Emotion gar nichts. <lacht> <lacht> so, so, so wirklich am Anfang, da habe ich gedacht, was denn jetzt los? Ähm, und ja, war, war total positiv überrascht und ähm, ich war von dem Lied aber auch total überzeugt. Und ja, und dementsprechend sind wir dann mehr oder weniger auch darüber ins Gespräch genau. gekommen. Und es war... Super.
0: Ja, genau so war es. Also äh, meine Emotion war halt auch, dass ich das ein oder andere Tränchen verdrückt habe und mich das auch sehr berührt hat, was du da geschrieben hast. Und ähm, man muss sagen, die Musik begleitet dich ja schon ganz schön lange. Und meine große... Stärke ist es so ein Potenzialblick zu haben, um in Menschen so das Potenzial zu erkennen. Das wird mir zumindest nachgesagt. Und als du mir dieses Lied vorgespielt hast, bin ich ja völlig ausgeflippt und habe gesagt, Marc, das muss auf die Bühne. Was ist denn mit dir? Und Marc so, ja, naja, also Christina, wir sind jetzt hier in meinem Büro. Und ähm, nee, und habe ich gesagt, doch, aber die Bühne ist dir jetzt gar nicht fremd. Ne? Also Musik begleitet dich hier, wie ich gerade aufgeschrieben habe, schon seit 30 Jahren.
1: Ja, genau. das Erzähl fing, mal. Fing, fing klassisch in der Schule an. Ähm, wir haben geguckt, wer hatte so ja, 80er, 90er Jahre, wer hatte lange Haare. Alles klar, drei Leute waren das. Insofern war die Band dann zusammengestellt.
0: Hattest du lange
2: Haare? Und
1: das, ja, sogar <lacht> bis zur Gürtelschnalle hin. Wow. Und, äh, es gibt auch noch ähm, verborgene Fotos davon. Ah, Nein. cool. Ja, cool. auf jeden Fall, ähm, wir haben uns dann sind in, mit Green Day, Bad Religion und mit der ganzen ähm, kalifornischen Punkrock-Szene groß geworden und ähm, fanden das irgendwie, ja, cool und ähm, dementsprechend war die erste Band, hießen, wie hießen die Oetkers? Sie kriegen nichts gebacken war unser Slogan
2: okay. und
1: ähm, wir haben am Anfang erst gecovert und hinterher zusehends dann eigene Songs geschrieben genau cool. und ähm, so kam ich dann auch ins schreiben rein mehr oder weniger wobei ursprünglich erstmal nur auf englisch
0: du hast vorhin was cooles erzählt du hast äh, zivildienst nach dem abitur gemacht und hast mit dem deutsch englisch langscheid deine texte geschrieben
1: ja da habe ich ältere leute betreut ähm, teilweise so tageweise eben und habe die die ganze Zeit dann eben ja, gepflegt und äh, zwischendurch haben die immer wieder geschlafen und dann habe ich mich da hingesetzt neben das Bett und habe angefangen ähm, ja Texte zu schreiben genau so war das
0: was bedeutet die Musik für dich so im Alltag und äh, so auch das Bandgeschehen so was ja jetzt nun mal auch irgendwie dich mehr als die Hälfte deines Lebens begleitet
1: ja es ist äh, wie du schon richtig sagst es ist mein Lebensbegleiter ich habe mal gehört, wenn man Musik macht, hat man keine Angst. Und ähm, das stimmt auch so. Das ist für mich so äh, genau wie Sport. Schönste Nebensache der Welt. Und ähm, man kann einfach in, in seine Welt jetzt mit der Band, ich spiele jetzt bei One Good Reason auch schon seit ach, 21 Jahren, glaube ich, ähm, ja, komplett eintauchen. Es ist natürlich... Ähm, ja, so ein, so, ein, so ein, auf der anderen Seite der Waage, wenn man auf der einen Seite die Arbeit sieht, ein Ausgleich, mhm. ähm, andererseits aber auch viel mehr. Es ist, hat viel mit Lebenseinstellungen und so zu tun mhm. und Musik ist einfach immer schön, weil man kreativ mhm. sein kann.
0: Also das ist quasi deine Form der Kreativität, ne? Also wenn man jetzt äh, bei dir zu Hause mal so das Klavier betrachtet, ist das auch ziemlich äh, kreativ. Also da sind so viele Aufkleber drauf und ich finde, dieses Klavier ist so besonders, die nee, Tickets, ne? Ja, Konzerttickets, oder? Ach,
1: das ist, ähm, da sind ganz viele Aufkleber von irgendwelchen Skateboard, Snowboard oder Surffirmen drauf, weil ähm, ich äh, schon ja, diesen Lifestyle seit langem ähm, oder seit, seit, seit frühester Jugend eigentlich mit, ähm, ja, das begleitet mich eben auch. Ich habe dann auch mal in einem namhaften Skateboardgeschäft äh, in Münster während meines Studiums sechs Jahre gearbeitet und auf dem Klavier sind eben Sticker davon noch und ja ganz viele Konzertkarten, ich glaube so ja über 100 Stück.
0: Du hast gerade den Lifestyle angesprochen des Snowboardfahrens und ähm, Skatens und das ist für mich immer so, also ich kann beides nicht, <lacht> da wollen wir mal von absehen, aber das ist halt ja schon so ein Freiheits- und Unabhängigkeitscharakter. Ne? Surfen kannst du auch noch, Wakeboard fahren kann er auch noch, also alles, was so mit Brettern zu tun hat. Ähm, ist dir in die Wiege gelegt worden. Was bedeutet das so für dich? Also so dieses, dieser Lifestyle, von dem du gerade gesprochen hast. Also was ist das für dich? Ja, das ist die, ja nicht nur Musik, die damit verbunden ist.
1: Also das, was in der Werbung bei Surfen und sowas halt kolportiert wird, äh, Freiheit und so, das, das stimmt schon. Ähm, der Traum äh, vom, vom VW-Bus, sich irgendwo an die Küste zu stellen und dann surfen zu gehen und abends da drin zu schlafen, ähm, im, das, das ist halt nach wie vor so. Das, das gibt dir unglaublich viel äh, Freiheit in einer sehr äh, mittlerweile, ähm, ja, ich finde, begrenzten und eingeschränkten Welt. Und ähm, äh, es ist eben ähm, für mich die Möglichkeit auszubrechen und mich ähm, selbst zu verwirklichen.
0: Richtig, richtig spannend, weil... Ausbrechen, hast du gerade so schön gesagt. Und dann kommt das Mietmotausbruch, zu dem kommen wir gleich. Aber du bist gerade so völlig freudig mit diesem VW-Bus vorgefahren, und hast gesagt, es ist endlich da. Da ist ja schon wieder die nächste, der nächste Mutausbruch, so dieses, ich verwirkliche mir jetzt hier den Traum von, vom VW-Bus. Ne? Also du hattest, glaube ich, schon mal einen und bist damit auch immer aufgewachsen, oder?
1: Ja, das äh, also die Geschichte mit VW-Bus ist äh, total lang. Mein Vater, der hat mal so einen ähm, gelben äh, 50 PS äh, T3, war das glaube ich, damals meiner Mutter vor die Haustür gestellt. Und hat wie wie ein Honigkuchenpferd über beide, also über alle Wangen gestrahlt. Und meine Mutter konnte mit diesen Asuan braunen Kunstledersitzen ohne Kopfspitze <lacht> überhaupt nichts anfangen. Die Karre war natürlich mit 50 PS viel zu lahm, sodass wir am Zählerberg da in, in Österreich übergang dann hinterher zu Italien. Ähm, quasi von LKWs hinten ange, per Lichthupe angeblinkt worden sind. <lacht> und Aber mein Papa war total überzeugt davon. Dann kam äh, Caravelle, auch ein T3er, ja, dann hinterher ein T4er. Und nach, nach dem T5 ist er dann ähm, ja, leider ähm, verstorben. Und ähm, für mich ist das die Erinnerung an meine Kindheit, Jugend, äh, Freiheit. Es war eine super tolle Zeit. Und da mein Papa fährt halt mit. Ne?
0: Cool. Richtig cool. Ich muss sagen, ich habe letztens auch noch im Seminar in Maria einem gesagt, ich glaube, ich kaufe mir so ein Multivan. Dann haben wir alle voll gelacht und haben gesagt, naja, Christina, das ist eine Romantikvorstellung, die du dir das vorstellst, wenn du da drin schläfst. Also ich glaube, bei deinem Lifestyle findest du das nach drei Nächten richtig scheiße im <lacht> <lacht> Aber ähm, du feierst das voll und du lebst es auch. Also meine, meiner Vorstellung war es echt nur so ein, ja, so eine kurze Romantikvorstellung, so von wegen, ah, ich kann überall schlafen, wo ich will und ich bin voll frei und unabhängig. Also bei mir war das genau nur die Werbung in meinem Kopf und bei dir ist es aber so gelebter Lifestyle, deswegen feiere ich das voll. Ähm, als ich dir da, also als du mir diesen Text vorgespielt hast, war das ja auch ein deutschsprachiger Text. Und ähm, dann habe ich gesagt, Marc, wir brauchen einen Text zum Mutausbruch. Und ähm, dann hast du angefangen, ne? Ja. Also nochmal so danach, also mein Podcast hat jetzt zwar einen anderen Namen, aber ich gebe ja ein Seminar, das heißt Mutausbruch und in dem Seminar geht es um Mut, Angst und Selbstvertrauen und es geht halt auch darum, nicht unbedingt auszubrechen, aber quasi den Mut haben zu haben, für sich loszugehen. Ne? Und dann hast du dich so einen Text gemacht.
1: Ja, genau. Es geht darum, <lacht> Träume zu verwirklichen und ähm, die Angst hinter sich zu lassen. Das ist ja das Gemeine. Du entwickelst ja erst Mut, wenn du dann durch die Angst gegangen bist. Genau, ähm, genau. und ähm, ja, ich habe angefangen den Text zu schreiben, mache nebenher noch ein Seminar. Und ähm, da sagte eine Teilnehmerin, ähm, aus ich weiß gar nicht, in welcher Situation das war, irgendwie, wir brauchen mal irgendwann wieder einen Mutausbruch. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja lustig. Ich habe mich, das war noch als Videokonferenz, hat mich dann eingeklingt gesagt, ich hätte gerade äh, diese Überschrift und zwei Zeilen von dem Song. Ja, und jetzt äh, steht in der kommenden Woche wieder Seminar an. Der Text ist fertig, das Lied ist fertig, die Gitarre ist quasi schon eingepackt und ich werde den Seminarteilnehmern das dann vorspielen und freue mich total darauf. drauf.
0: Und genau. das, was ich so cool daran finde, ist, dass du im Januar bei mir warst und ähm, ja, ich habe einen Virgin Workshop gemacht und dann hast du zu mir gesagt, ja, diese Hexenverbrennung, die du da mit den Mädels gemacht hast, können wir das auch mal machen, als ich dir davon erzählte. Und dann haben wir diese Hexenverbrennung, die auch keine Hexenverbrennung war, sondern ein Ritual, ähm, war auch gemacht. Und da hattest du auch deine Gitarre dabei und da ging es auch um die Musik. Und da habe ich zu dir gesagt, naja, Marc, man kann im Universum ja alles bestellen und ich bin mir jetzt mal sicher, dass ja jemand mal in dein Leben tritt, der diese Songs, die du da schreibst, auch mal irgendwie äh, professionell aufnimmt. Was denn da so passiert?
1: Ja, ich habe ich hab durch den Kontakt, ähm, habe ich mal so zwei, drei Songs jetzt, ja, mittlerweile sind sechs ähm, aufgenommen und ähm, aber einfach mit im Hintergrund, um die für mich zu haben. So, das, das ist, ähm, wenn man die dann hört und die sind so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen produzierter, als wenn man sich eine Sprachmemo Memo auf dem Handy aufnimmt. Das ist dann schon irgendwie cool, ähm, das, mhm. das einfach zu hören. Und es ist halt auch was völlig anderes, weil ich ja in meiner Band halt Punkrock mache. Das ist ja total die, die gegen, äh, gegenseitige Linie. Wobei das von den Texten ähm, teilweise auch so ist, dass äh, die, ich die auch in den Punkrock-Songs verarbeite. Und ähm, ja, dann ähm, ist es jetzt nicht so groß unterschiedlich. Es sind eh alle, alle Songs, die ich bisher geschrieben habe, entweder mit ganz wenigen Ausnahmen auf dem Klavier, aber hauptsächlich eben nur auf der Akustikgitarre, genau.
0: Und ähm, das ist ja auch die Polarität des Lebens. Also der Punkrock und das, was du jetzt machst, das ist ja so eher Single-Songwriter. Also muss man ja einfach sagen, kommt zu dem, was man äh, von Max Giesinger und Co. kennt. Also so in die Schiene würde ich das Ganze jetzt mal, ähm, ja, in der würde ich das jetzt sehen. Und auf der anderen Seite haben wir gerade darüber gesprochen. Ich war letztens bei Max Giesinger auf einem Konzert und da hat er so schön gesagt, na ja, also er hatte halt mal eine 5 in, oder eine 4 in Musik in, in der Oberstufe und konnte halt auch nichts und war halt auch echt der Junge, der wenig Selbstvertrauen hatte. Also hat er echt authentisch aufgemacht, fand ich großartig. Und dann hat man ihm eine Gitarre geschenkt, also diese Gitarre kam halt in sein Leben und dann hat er sich selbst beigebracht, Gitarre zu spielen und hat das so autodidaktisch gelernt und dann haben wir uns gerade darüber unterhalten hast du gesagt, ja, hatte ich, ich hatte genau zwei Gitarrenstunden in meinem Leben und wenn ich so meine Tochter da so beobachte, wenn die von ihrem Unterricht kommt und die spielt auch Gitarre, also wenn du das ja wirklich so von der Pika auf lernst, dann denke ich mir, wann will die denn mal wirklich ein Lied spielen können? Oder wann hat sie auch für sich das Gefühl, wann ist da Erfolg hinter? Und deswegen denke ich mir so, es ist, glaube ich, viel cooler, das autodidaktisch zu lernen, wenn man da ein Gefühl für hat, als wenn man das so herkömmlich von so einem Lehrer beigebracht bekommt. Du kannst ja das größte Talent haben. Antonia hat auch vor allem voll viel Selbstvertrauen, dass sie das kann. Und die kann das auch total, aber da... Denke ich mir mal so, wie lange dauert es denn, bis die mal so ein Lied spielen kann wie du? Wie ist denn die Gitarre so in deinem Leben gekommen?
1: Boah, gute Frage. Wie ist die Gitarre? Ja, ich hatte eine Akustik-Gitarre irgendwann. Ich glaube, mein Onkel ist schuld. Der hat früher auch <lacht> Gitarre gespielt, auch mal in der Band. Und als wir mal bei denen zu Besuch waren, habe ich die dann gesehen, da war ich aber noch klein und habe da so ein bisschen rumgeklimpert. Und ähm, ursprünglich bei meiner ersten Band sollte ich Gitarre spielen. Da hatte ich dann eben auch eine, eine Stromgitarre, ne? eine Elektro-Gitarre. Also, ne? Ne. Halt mhm. eine Stromgitarre. Eine
0: Stromgitarre, eine E-Gitarre. Also eine okay. E-Gitarre,
1: genau. <lacht> Stromgitarre. Und ähm, ja, dann äh, ist das so, ähm, dann, dann bin ich aber irgendwie ähm, Sänger geworden dann, weil der andere dann doch Gitarre spielen wollte. So war das eben früher. Und dann habe ich mich ähm, hauptsächlich an ähm, das Schreiben der Lieder gemacht. Genau, und dazu brauchte ich eben auch eine Gitarre, um die Mel Melodien zu entwickeln. Mhm. Denn ähm, die Songs sind ja nicht alle im Proberaum in irgendwelchen Sessions und so entstanden, sondern ich habe da teilweise während der Schulzeit manchmal bis drei Uhr in meinem Kellerloch gehockt und am äh, hey. ähm, ja, nächsten Tag stand ein mathe programm und ich hatte völlig andere Sachen im Kopf. Und dann äh, ist das äh, ja, war die Gitarre von da an quasi mein ständiger Begleiter.
0: Und es ist so spannend, dass du jetzt gerade sagst, ich hätte ganz andere Sachen im Kopf als Mathe für Schulleiter. Mhm. Und ähm, da sind wir wieder an diesem Punkt, äh, der Lehrplan sieht jetzt Mathe vor. Und der kleine Marc hat aber viel mehr Bock auf Musik. So, mhm. ja? Und da ist halt auch einfach die Leidenschaft und das Potenzial. Und man muss ja ganz klar sagen, klar jedes Kind muss Mathe, Deutsch und Englisch können am Ende oder generell fit fürs Leben sein. Aber dieser Raum, den es ja eigentlich braucht, um sein Potenzial da zu entwickeln, den hast du ja auch erst nach der Schule entwickelt oder während deiner Schulzeit entwickelt und nicht wirklich im Unterricht. Also wie gerade gesagt, meine Tochter hat da äh, Gitarrenunterricht und wenn ich da so sitze und denke, boah, kannst du schon machen, dauert halt ewig, aber Chapeau, dass du so ein Durchhaltevermögen hast, ne, ähm, ist es ja auch immer eine Portion Talent, die da mitspielt, oder? Also ich kann alles lernen irgendwie, beziehungsweise ich kann vielleicht auch nicht alles lernen, aber mit einer Portion Talent brauchst du vielleicht sogar weniger Lernen und mehr Erfolg, oder? Also, so dieses.
1: Ja, Talent. Also, ich habe letztens ein Interview, oder ich glaube, das war. Ich habe irgendwas mit Clouseau gesehen. Ja. Der sagte, es gibt zwei Arten, oder wie, wie, das erste. Es gibt zwei Arten von Talenten. Das erste ist Talent. Und das Zweite ist Disziplin. Mhm. Und äh, das trifft es äh, halt äh, ziemlich gut. Ähm, ist, Talent ist förderlich, aber du musst auch aus jedem Talent was machen. Das Voll. heißt, ähm, du musst da dranbleiben. Und meistens sind es ja ähm, die, die
0: nicht das Talent haben, sondern die Konsequenz dahinter, das einfach wieder zu wiederholen, die ja. dann erfolgreicher sind. Ne?
1: Und bei mir ist das ja jetzt auch, dass ich äh, jetzt Akustik-Songs mache. Das ist ja nicht, weil das gestern Abend losgegangen ist, sondern das ist ja eine Entwicklung, ähm, und eine neue Seite, eine neue Facette von mir, die sich über 30 Jahre quasi mehr oder weniger langsam aufgebaut hat.
0: Mhm. Ähm, wie trägst du die Gitarre mit in deinen Schulalltag? Hat die da eine Bedeutung? Kommen die Kinder mal bei dir vorbei? Wird da mal geklimpert? Nimmst du die mit. Ich weiß nicht, ob du noch Unterricht gibst oder?
1: Ja, ich gebe Unterricht ähm, im Moment hauptsächlich Englisch schwimmen. Ich fülle so die Lücken, ne? Die, das sind immer
0: die so klassischer Schulleiter, kenne ich von Stundtapel Stundtapel
1: fehlen, Ja. Ähm, ansonsten baue ich die natürlich in Unterricht ein, aber nutzt die auch. Wir haben jeden Monat einen Monatsabschluss und besingen. Dann immer die Geburtstagskinder, die in dem Monat Geburtstag haben. oder spiele ich eine Gitarre zu. Oder jetzt bei der Einschulung. Ähm, dann bei klassischen Festen feiern wie Weihnachten und sowas. Mhm. Also ist schon ähm, mein ständiger Begleiter. Deswegen steht die auch bei mir in der, im, im Büro.
0: Ich finde es total spannend, dass es meistens die Männer sind, die die Musikinstrumente in Schule bringen. Also aus meiner Kindheit, aus meiner Grundschule weiß ich noch, dass mein Klassenlehrer Herr Hedwig ähm, immer G äh, Keyboard gespielt hat. Immer. Also das war so geil. Der hat das einfach voll gelebt und voll geliebt. Und äh, bei meiner Tochter in der Schule wird auch immer Klavier gespielt. Und jetzt kommst du und sagst, ja, dann kommt die Gitarre halt so mit. Und das ist aber auch was, was Kinder nicht vergessen. So, also das ist ja so einprägsam, so gerade Musik. Da sind wir wieder so in diesem Thema, was gibst du da rein, was dich halt so besonders macht. Und das ist wahrscheinlich auch so die Musik, oder?
1: Ja, und für die Kinder in der Schule... Wir haben ja in zum Glück dieses jekids programm gibt es ja auch in anderen Städten und so. Ich finde musikalische Erziehung ähm, ist extrem wichtig, weil das einfach nochmal ganz andere, ähm, ja sowohl Gefühle als auch andere ähm, Sachen im Gehirn anspricht, muss man ganz ehrlich sagen. Und du kannst ja Kreativität auch freien Lauf lassen. Es ist eine schöne Abwechslung ähm, zum normalen Schulalltag und ähm, das Schöne an der Gitarre ist halt, du kannst sie immer mitnehmen, ne?
0: Ich, ich habe mir immer gewünscht, also meine Traumvorstellung genauso wie mit meinem Bus ist, dass ich Gitarre spielen kann. Also Männer in meinem bisherigen Leben, in der Jugend, haben mich immer beeindruckt können, wenn sie Gitarre spielen konnten. Also ich
1: ja. glaube, das ist auch so ein klassisches
0: ja. Ding. Also eine Gitarre, kriegst eine Frau, weißt du? Also das ist auch wieder so dieses, wow, da, da schmelzen Frauenherzen ja auch einfach dahin. Also ich finde, wenn so ein Mann was musikalisches kann, dann ist das schon nicht selbstverständlich. Also der Sascha, der spielt ja äh, Keyboard und ich wusste das am Anfang gar nicht. Und ähm, die Alex... Die mein Podcast-Intro aktuell macht, ist Künstlerin aus Berlin und die war dann bei uns im Garten, hat ein Gartenkonzert gegeben und an den Drums war ihre Freundin und die sagt dann, sagte Sascha irgendwann, Na, das kann ich auch. Und ich dachte so, Herr Chapeau, dass der das kann, als ob der das kann. Also er ist so betrunken, was ist denn mit dem? Und dann steht er auf einmal auf und setzt sich da an dieses Schlagzeug und fängt da an und ich dachte so, okay, cool, wir kennen ja schon seit vier Jahren, was da das passiert. Ja. so passiert? Und das hat mich voll beeindruckt. Aber das ist ja auch äh, wahrscheinlich sowas, was dich begleitet, ne? dass Musik äh, auch immer irgendwie schon Teil deiner Jugend, Kindheit und so weiter war. Und darauf will ich jetzt mal ganz kurz hinaus. Ich habe heute Morgen im WA ähm, einen Bericht über die Giant Rooks gelesen, mhm. die kommen ja auch aus Hamm sind auch gerade aktuell auf Tournee beziehungsweise haben einige Konzerte abgesagt äh, und aufgrund der Erkrankung des Dramas, glaube ich, nee, oder des Gitarristen, der ja. es mental nicht mehr tragen kann. Mhm. Und da kommt ja dann wieder mein Job, da dachte ich, ah, spannend, das ist ja so eine Schulband wie die Ötgas hier, mhm. ne? sie kriegen nichts gebacken außer die mhm. Musik. Ähm, die sind super durch die Decke gegangen, aber was macht denn auch schneller Erfolg gerade im Musikbusiness? Kann man den halten?
1: Auch wenn ich das wüsste, ich bin ja selber... War das
0: bei euch nicht so, dass ihr nicht so erfolgreich wart?
1: Ja, wir waren schon, also für, für die Zeit damals, gerade mit Nötgers, ähm, ja, das war schon, schon erfolgreich. Und ähm, bei uns an den Drums hat ja Rainer Siepe Siegmann gespielt, der ja Bassist bei, bei ähm, Kapelle Petra ist. Ah, cool. Die sind ja auch total durch die Decke gegangen. Ich glaube, das hat immer da was mit zu tun. Also es hat einmal mit deinen eigenen Persönlichkeit natürlich was zu tun. Ähm, und dann, ähm, was so drumherum ist und wie schnell das Ganze geht. Genau. Ich glaube, die Geschwindigkeit, ähm, äh, die ja heute in der heutigen Zeit Begleiter von uns allen ist, ähm, wenn man da keine Ausgleiche hat oder, oder gute Gesprächspartner, ähm, dann ähm, kann man da ähm, sehr schnell mental ausbrennen. Vielleicht liegt es aber auch an ihm, weil er so für die Sache brennt. Ich meine, das heißt ja, nur wer brennt, kann ausbrennen. Genau.
0: Ähm,
1: kann, ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall zu Giant Rooks großartig.
0: Ich muss sagen, ganz witzige Geschichte, wo wir gerade dabei sind, die Giant Rooks sind im Maxi Park am Bahnsteig aufgetreten, ja. da sind wir auch wieder beim Mutausbruch, die Petra, die bei mir die Abseilaktion im Seminar macht, stand daneben, das war eine Welt- und Umwelttag, und der Sascha, mein Freund, stand daneben und der sagt so, Petra, das ist ein Krach, das erträgt hier <lacht> ja niemand. So. Und ja. die Petra sagt uns immer noch, ja. wenn die Sascha sagt, dass so ah, voll der Tandentscout, der hat richtig drauf. Ja. So. Petra hat voll gefeiert, Sascha fand es fürchterlich, und die beiden müssen immer wieder über die Giant Rooks lachen. Also, wie gesagt, und da sind wir aber an diesem Punkt, die haben vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren noch im maxi am Bahnsteig bei einer Welt- und Umwelttag gespielt. Mhm. Und auf einmal touren die durch Amerika. Ja. Und da ist ja ein super schnelles Wachstum passiert, was die Jungs in ihrem Alter vielleicht auch einfach mental nicht halten können. Weil ich sage im Mentalcoaching immer, wenn du etwas tust, tu es so bedacht, dass du mit der Sache wachsen kannst. Oder du bist halt schon so viel Lebenserfahrenheit, dass du eigentlich persönlich schon viel größer bist als die Sache, die jetzt wachsen kann. Aber da darf halt beides gleichzeitig wachsen und wenn das halt nicht passiert, haben wir einen mentalen Zusammenbruch ganz häufig. Genau. Ja. Spannend, spannend, spannend. Und ähm, sind wir beim Mutausbruch wieder mit Herr Petra? <lacht> ähm, was bedeutet denn für dich das Thema Mut? Also du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt. Erstmal muss die Angst da sein, dann kann auch der Mut kommen. Also ich gehe durch die Angst. Ähm, dann werde ich mutiger also ich stelle mich immer wieder der gleichen Thematik ähm, aber du hast in deinem Lied auch noch so andere Zeilen
1: ja, jetzt, jetzt bin ich dran und so ne? das mhm. ist auch, ähm, Selbstvertrauen ist, Selbstvertrauen auch ist mit Thema? drin Du ähm, im Prinzip geht ja alles über dich selber ne? und ähm, offene Türen einzutreten das ist ja leicht, das braucht man nicht zu tun ähm, entscheidend ist dann diese Phase, wirklich, äh, tue ich das oder tue ich das nicht, wäge ich das ab und ähm, da braucht es manchmal Impulse ähm, und manchmal ähm, muss man sich auch bewusst in die Angst ähm, reinbegeben, um dann Mut zu entwickeln und ähm, ja.
0: Ähm, Hat bei dir eine gewisse Angst mitgeschwebt, so deine eigenen Texte zu schreiben, die damit in die Sichtbarkeit zu gehen und die auch zu, aufzunehmen? Also nee. gab es da eine gewisse Angst irgendwo? Überhaupt so?
1: nicht. Alle Texte, die ich geschrieben habe, haben mit meinem Leben zu tun. Bin, das bin ich mhm. komplett. Ähm, oder es sind Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ähm, wenn sich Leute drin wiederfinden, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähm, super. Aber ich kann, ähm, ich bin nicht gut darin, ähm, mir Geschichten ähm, aus dem Off auszudenken mhm. und... Ähm, ich bleibe schon thematisch so in den Lebenswirklichkeiten drin. Und ähm, ja, da ist ganz viel Persönliches eben dabei. Und ähm, so, es gab in meinem Leben auch ganz viele Situationen, wo mir das Selbstvertrauen ähm, fehlte oder das Selbstbewusstsein. Ähm, ich würde sogar sagen, dass ähm, ich, ich kann, wenn, wenn ich einen Erfolg, ob das nun schulisch oder durch ein Lied oder wie auch immer... Durch eine Sportaktion ist, ich kann das nicht konservieren, das ähm, so. Und wenn ich es dann brauche, hole ich es mal aus der Dose wieder raus. Funktioniert nicht. Man muss, ähm, ja, oder es ist immer, ist immer so, dass die Entwicklung dann weitergeht und man, man erfindet sich immer wieder neu. Und so einfach schön, es ist unabhängig davon, ob das äh, jetzt Erfolg haben wird oder nicht, es ist einfach immer schön wieder die Dinge dann auszuprobieren und zu gucken, wo es hinführt und den Mut aufzubringen, seinen Traum zu verwirklichen.
0: Das hast du schön gesagt. Habe ich nichts zu, 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 zuzufügen. Ähm, ich habe mir gerade die Frage aufgeschrieben, was ist denn Erfolg? Also wie würdest du Erfolg definieren? Ich bin schon ganz häufig gefragt worden, ich habe da auch eine ganz klare Definition für, für mich, aber was bedeutet Erfolg für dich?
1: Also musikalisch, ähm, musikalisch gesehen ist das so, wenn ich ein Lied geschrieben habe und ähm, ich spiele das dann ein paar Mal und äh, feile noch an dem Text und hinterher habe ich es dann einmal komplett durchgespielt und es erfüllt mich wirklich mit so einem, so einem tiefen ähm, Status der Zufriedenheit.
2: Mhm.
1: Ich würde das jetzt nicht irgendwie an, an, an Verkaufszahlen oder so, also ich lebe ja nicht davon. Für mich ist das einfach eine super schöne Nebensache der Welt, und ähm, ich kann mich darin selbst verwirklichen. Das ist mein Erfolg. Das macht mein Leben lebendig. Und ich glaube, ähm, dass ich sehr lebendig bin. Voll.
0: <lacht> Dynamisch und lebendig ist er. Und wenn er Texte schreibt, dann strahlt er. Ähm, die Wirtschaftsförderung hat mich tatsächlich letztens gefragt, Christina, was ist denn für dich Erfolg? Und dann habe ich am Telefon gesagt, ja, wenn ich meinen Träumen und Visionen folgen kann, dann ist das nämlich das, was folgt. Und da war die Frau so, Ey, ja, krass. Das ist ja jetzt mal eine Aussage, da sage ich so, ja ist doch ganz klar und nichts anderes hast du jetzt gerade auch cool zusammengefasst, also so dieses, wenn das Ding halt fertig ist und du dich da halt auch irgendwie selbst verwirklichen konntest, dann ist es Erfolg und ähm, genau das stärkt ja auch das Vertrauen in uns selbst, genau diese Dinge zu tun, weil du hast vorhin auch noch gesagt, in dem Mutausbruchtext geht es ja um dich, also um uns persönlich, um dich, um den Hörer. Und um halt genau diese individuellen Lebensgeschichten. Und wenn wir jetzt mal sagen, hey, es geht um dich, dann können die einen immer sagen, ja, das ist ja egoistisch. Ach, du bist ja voll egolastig, wenn es immer um dich geht. Und letztlich geht es in diesem Leben ja auch erstmal um uns. Und das erlebe ich halt im Coaching immer ganz häufig, dass Menschen überall sind, nur nicht bei sich. Und mhm. dann sage ich immer so, stopp, wir sind jetzt mal bei dir. Und ich muss die immer wieder zurückholen zu sich und raus aus dem Außen. Und ich finde, das schaffst du in all deinen Texten unfassbar gut, die Außenwelt, die Außenwelt sein zu lassen und bei dir zu sein. Also das ist so bezeichnend. Ich habe ja jetzt schon mehrere Lieder gehört und finde immer, das, was dich so besonders in deinem Textschreiben macht, und ich glaube, das machst du ganz unbewusst, ist, dass du bei dir bist. Und wenn man so andere Künstler hört, sind die immer noch mal ein bisschen beim Außen und nehmen das Außen mit rein. Mark Gitter ist stumpf bei sich. Und das ist so geil und so besonders. Ähm, machst du das bewusst oder ist das eher so ein unbewusster Prozess?
1: Unterbewusst. Ähm, was du gerade sagst, habe ich mir selber äh, ehrlich gesagt noch gar nie einen Kopf drum gemacht. Aber das werde ich jetzt. <lacht> ähm, ja, das stimmt, das kann aber auch ein bisschen mein Kokon sein, ne? mein Schutz, mein Rückzugsraum, denn ähm, du bist ja in meinem Beruf, bin ich ja auch quasi ja, eine öffentliche Person, insofern als dass ich ähm, mit dazu beitrage, die Schule nach außen zu ähm, repräsentieren. Und da ist das Außen eben auch, ähm, hat, hat eine, ist eine Komponente, muss man ganz einfach so sagen. Ähm, früher als, als Jugendlicher und als Kind war ich, glaube ich, sehr vor der Meinung von außen. Ähm, geprägt und ähm, ich habe einfach gedacht, ich will das nicht mehr. Und was du eingangs gesagt hast, ja irgendwie, ähm, das könnte egoistisch rüberkommen, dieser Satz, du kannst nur andere lieben, wenn du dich selber liebst. Okay. Ähm, ich glaube, das ist die, die, die Grundeinstellung oder der Ausgangspunkt, der, der Pfeife, der Dreh- und Angelpunkt, wo es losgeht, und ähm, das hat mit Egoismus gar nichts zu tun. Man muss mit sich im Reinen sein, um dann ähm, das auch nach außen äh, mitzutragen. Und ähm, ich bin gerade in einem Punkt oder an einem ja, angekommen, wo ich sage, ähm, ja, da, äh, ich, ich, bin, ich bin zufrieden mit dem, wie es gerade äh, läuft. Ähm, man muss immer daran was tun, immer arbeiten, die Entwicklung äh, schreitet voran. Ich ähm, bin niemand, der sich ähm, mit Zuständen. Ähm, zufrieden gibt, denn du hast ja nur das eine Leben und ähm, ja.
0: Sind wir aber auch bei einem Unterschied zwischen zufrieden sein ja. und sich zufrieden geben. Mhm. Also die meisten Menschen geben sich zufrieden und das bedeutet Stillstand und Stillstand bedeutet auch ganz häufig ganz schnell Rückschritt. Wenn du aber zufrieden bist, also ein zufriedener Mensch bist, dann bist du in dem Moment mit der Situation zufrieden. Das heißt aber, du bist trotzdem weiterhin dynamisch mhm. und gehst den nächsten Step. So mhm. Und da sage ich immer, hey Leute, lass uns mal kurz darüber reden, dass zufrieden sein und sich zufrieden geben, unterschiedliche Dinge sind. Und das schaffen die wenigsten Menschen zu unterscheiden. Hast du gut äh, erklärt Zum, mit
1: Ja, zumal wir sind ja in der Gesellschaft mittlerweile, weil alles so schnell geht. Es ist ja egal, wen du fragst. Die Standardantwort ist alles gut. Das gibt es ja. ja gar nicht. Das ist ja, ich finde, wir driften in so eine, in, in, in so eine Oberflächlichkeit ab. Ähm, es geht gar nicht mehr ins, in, in diese bewusste Schiene und, und, und Tiefgründigkeit drin, sondern alles muss, muss schnell und verfügbar sein. Wir absorbieren nur, wir reflektieren aber nicht mehr. Voll. Und das geht mir voll auf den Senkel. Ich weiß, dass ähm, du wirst die Menschen ja nicht verändern, aber ich habe hier die Möglichkeit durch meine Musik zum Beispiel auszudrücken, was mir wichtig ist. Voll.
0: Und du singst äh, in deinem Mutausbruchlied als letzte Zeile, deine Probleme, die gehören dir. Und ja. ich muss sagen, ich war in Österreich in Maria einmal, als du mir das Lied geschickt hast, habe es völlig gefeiert morgens und ich stand unter der Dusche, hast so voll laut gedreht, was so möglich war mit meinem Handy und habe so gedacht, ja Mann, deine Probleme, die gehören halt auch einfach dir so. Und da halt einfach mal zu reflektieren, das sage ich im Coaching ganz häufig so, ist es denn dein Thema oder macht der andere jetzt gerade sein Thema zu deinem Thema? Und dazwischen mal zu reflektieren, da habe ich so gedacht, ja Mann, dieser Satz bringt so auf den Punkt, deine Probleme gehören dir.
1: Es könnte alles so einfach sein, ist ja, es aber nicht. ist gab's es aber auch nicht. Gab es auch, ja, auch mal ein Lied. das ja.
0: von Fanta 4, glaube ich, äh, oder? Das also...
1: Da, das ist auch so. Und manche, die sind, also manche sind ja auch wirklich so, die sind unzufrieden, wenn kein Problem da ist, weil die das einfach nicht aushalten können, dass jetzt gerade gar kein Problem da ist. Geil, ne?
0: du sagst es, ähm ich war gestern Abend auf dem Elternabend, wir haben uns gerade kurz darüber unterhalten und ich hau das jetzt einfach raus, auch egal, ich, meine Tochter geht nicht bei dir auf die Schule und ähm, ich habe zu Marx vorhin gesagt, ja, manche Eltern akzeptieren halt auch nicht, wenn das Problem kein Problem ist, was sie da haben. Und es ging um die Kommunion und die Klassenfahrt und alles wird sich überschneiden, nichts hat sich überschnitten, ich habe das Problem gar nicht verstanden, ich saß da so und habe der Frau immer wieder Argumente dafür geliefert, dass sie kein Problem hat und am Ende war die so getriggert auf mich, dass also durch mich, dass sie erkennen musste, dass sie kein Problem hat und dass es jetzt wirklich nicht schlimm ist, dass sie fast ausgerastet wäre und ich habe gedacht so, hä krass. Also ich bin nach Hause gefahren, habe gedacht, okay, wenn das Problem kein Problem ist, haben wir alle ein Problem.
1: <lacht> ich habe letztens gehört, nein ist ein ganzer Satz, funny auch Ja, großartig. ist auch geil. Ja, ja
0: voll. Und ich meine, das ist halt so wirklich, also es gibt großartige Eltern, also will ich überhaupt nicht sagen, aber ich habe heute wirklich zu ähm, einem guten Freund gesagt, über so einen Elternabend kannst du ein richtig geiles Buch schreiben, finde ich richtig witzig, also könnten besser werden.
1: Ja, über Schule an sich auch, das ja, macht es ja. ja so spannend, es ist ja ein Abbild der Gesellschaft Voll. und ähm, das ist ja auch das, was, warum ich meinen mein, mein Beruf so liebe, weil du halt immer mit Leuten unterwegs bist und mit Leuten zu tun hast und einfach da ähm, mitten im, in, in der Gesellschaft eben drin bist. Und, und
0: du hast vorhin so gesagt, ähm, ja, du repräsentierst zwar so die Schule nach außen. Und ähm, ich auch bevor wir gerade angefangen, habe ich dir erzählt, dass in einem meiner Seminare mir eine Mutter aus der ersten Klasse begegnet ist und äh, völlig on fire war, was Herrn Gitter angeht, weil der hat ja diese Einschulung so großartig gemacht. Der ist ja so anders als andere Schulleiter. Und als ich es dir gerade erzählt habe, bist du fast rot unterm Tisch äh, versunken und äh, was hast du denn gemacht? Du bist halt schon ein bisschen anders und repräsentierst manche Dinge
1: auch anders. Ich habe Gitarre gespielt. Nein, ah ja, hat Gitarre war,
0: gespielt.
1: Ich war als Samstag kleidet und habe mir so eine Perücke aufgesetzt und eine Schweinenase Nase und blaue Wunschpunkte <lacht> ins Gesicht geklebt und bin dann rumgegangen mit meinem Funkmikro und habe zu den Eltern, den Klassenlehrern und Kindern, ähm, bin ich eben hingegangen, habe sie gefragt, was sie sich denn jetzt für die Einstellung und für die Folgezeit eben wünschen. Und ähm, ja... Also, das ist einfach für mich ist das eine Veranstaltung für die Kinder. In der Vergangenheit, so wie wir es auch erlebt haben, war das immer so in so einem einem starren Korsett und ähm, man konnte einem als bei der eigenen Einschulung kommt man einem selber Leid tun und hinterher haben mir dann die anderen Leid und äh, wir sehen ähm, halt immer zu, dass wir wirklich ähm, was äh, kindgerechtes machen, wo die Kinder Spaß haben, auch ein bisschen Angst vor dem Tag und der Situation verlieren und dann. Ähm, ja, vielleicht einen Mutausbruch, dadurch schöpfen, in die erste Unterrichtsstunde zu gehen.
0: Ja, ja also ich glaube, das hast du geschafft. Die Mutter war äh, völlig on fire, wie ich gerade gesagt habe. Und ähm, sie sagt, und dann hat er Gitter eine Jogginghose an. Kann sie sich das vorstellen? Und ich so, ja, seien Sie froh, dass er keine Badehose anhat, habe ich dann gesagt. ja. Naja, <lacht> Fred und arm. Es waren
1: 32 Grad und das Samstag ja normalerweise mal einen Taucheranzug an, aber da wäre dein, das, nein. Also da hast du die Jogginghose bevorzugt,
0: okay, okay. Ja. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, das, was ich damit jetzt mal sagen will. Du kannst halt, sag ich mal, einen ja, sehr systemischen Job haben und ein Schulleiterjob ist sehr systemisch in Deutschland, also äh, quasi. So, das höchste im Schulsystem, da gibt es noch drei Mann drüber, aber so an der klassischen Schule ist das halt schon sehr systemisch. Man kann es aber einfach anders repräsentieren als das, was ja vielleicht jetzt, sage ich mal, die Norm sagt. Ne? Und in seinem Rahmen kannst du ja, in deinem Rahmen kannst du natürlich Dinge anders machen und neuer machen.
1: Ja, du, also Kreativität und Flexibilität sind in dem Beruf ähm, einfach notwendig ja. und ähm, neue Ideen ähm, auszuprobieren. Ähm, das, das ist natürlich äh, schon möglich, das ist ja auch gewünscht, Gleich, äh, gleichwohl. Ich brauche zum Beispiel auch so äh, Dinge der Struktur, der Ordnung, ähm, damit ich mir das andere eben, diese diese äh, Abenteuerlust, diese Kreativität, ähm, dass ich mir das eben leisten kann. Mhm. Also ähm, ich könnte jetzt nicht hier äh, wie Bruder Chaos durch die Gegend laufen, Dann, nee. äh, es wird, äh, wird nicht funktionieren, also... Genau. Du
0: machst ja auch was mit deinen Liedern, ne? Also nochmal jetzt so ein bisschen auf die Emotionen deiner Lieder äh, zu kommen. Ähm, du kriegst ja sicherlich auch mal ein Feedback, also jetzt in der Band kriegt man das bestimmt. Aber ähm, was glaubst du, lösen deine Lieder emotional bei anderen Menschen aus? Oder machst du dir Gedanken darüber, was sie emotional vielleicht auch auslösen können bei den Menschen, wenn du sie schreibst?
1: Nein, noch nie. Muss ich, ganz, äh, muss ich ganz klar verneinen, weil ähm, ich schreibe das, in dem Moment bin ich in so einem Tunnel. Ja. Und es ist so ähnlich wie beim Surfen. Ähm, man sagt ja, wenn ein Surfer irgendwie eine Welle runtergefahren ist, dann ist der stoked. Also der ist total, ähm, ja, äh, freudig und wie mhm. auch immer. Wenn du ein Lied schreibst manchmal, dann geht das so ab, äh, als willst du eine Welle surfen. Du kommst an am Strand und weißt gar nicht, was da gerade passiert ist. Mhm. So, und deswegen willst du wieder rauspaddeln und die nächste nehmen. Und das ist halt so ein Kreislauf. Und ich habe teilweise Lieder geschrieben, eins heißt Mein Testament, das habe ich, glaube ich, in 20 oder 25 Minuten geschrieben mit einer Melodie, die 30 Jahre alt ist und ich kann dir nicht sagen, wie das passiert ist, es ist einfach ähm, geflossen mhm. und manchmal passiert nichts. Also ich kann
0: dir sagen, was da bei mir passiert ist. Also du hast mir vor zwei, drei Wochen dieses Lied aus der Aufnahme, also das war sehr professionell aufgenommen, geschickt. Und gleichzeitig hat mir eine Teilnehmerin, also eine Coachee, ein Feedback zu ihrem letzten halben Jahr geschickt. Und hat halt gesagt, so hey Christina, total krass, auf einmal fange ich an zu weinen und ich kann meine Emotionen zulassen. Das wäre nie möglich gewesen und, und, und. Und dann kommt Margitta, der mir gleichzeitig in der Dropbox dieses Lied schickt. Und ich öffne das auf meinem Laptop und lese, während ich höre, diese Nachricht. Ja, also ich sagte, dir, das waren Emotionen pur. Ich habe nur noch gestanden, wie du es gerade gesagt hast, das ist so geflossen. Also da ist auch nur noch alles in mir geflossen. Ich stand in der Küche und dachte, ich muss mich jetzt mal kurz beruhigen. Ich habe gleich das nächste Coaching, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. So Und deswegen frage ich, ich glaube, da macht man sich ja keine Gedanken drüber. Aber das, was es dann macht, das ist ja so, ich mache mir im Coaching auch keine Gedanken, was das Ergebnis am Ende ist. Also es wird schon gut sein. Aber auf der anderen Seite das, was, da, was man da tut, mit dem, was man mhm. tut und was man halt gut kann, ja, ist halt manchmal weltverändernd. Ne?
1: Für mich ist es wichtig, dass es authentisch ist. Genau. Und ähm, dass ich mich da wiederfinde und möglichst viel von mir damit re ähm, reingebe. Und ähm, manchmal ist das beim Schreiben so... Ähm, dass die Texte so runterfließen und manchmal ist es so, dass ich zehn Minuten über ein Wort nachdenke, ob ich das äh, nicht irgendwie austausche und dann bin ich total detailverliebt dann und dann andere Lieder wieder so, ach nee, ist gut so, wie es ist, das verändere ich nicht mehr. Das ist Also es ist auch wieder wie, so, wie, wie das wahre Leben irgendwie. Ja, da ist so eine ja, ne, ne Menge drin und es macht, einfach, es macht einfach nur Spaß.
0: Das Lied Testament hast du ähm, neu geschrieben oder... Ist das schon etwas älter?
1: Boah, die meisten, die, die ich jetzt für mich habe, also für, für, für die Akustikgitarre nur, die würde ich mal sagen, sind innerhalb der letzten fünf Jahre entstanden und ähm, drei Viertel davon im letzten Jahr.
0: Crazy. Ja. Deine Kinder sind auch musikalisch oder eher nicht Die hören,
1: hören viel Musik, haben auch angefangen ähm, Gitarre zu spielen, aber sind nicht da dran geblieben, wobei ich da die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe.
0: <lacht> Papa kann sie noch nicht beibringen. Ja.
1: Aber da war, das, da war das auch so, genauso wie mit den Sportarten, dann, ja, guckt euch das mal an, ob das was für euch ist ja. und ähm, also mit, mit, mit Zwängen oder sowas dazu äh, argumentieren, Ach, oder zu, also ein Kind zu zwingen, irgendetwas zu tun, da halte ich für den völlig falschen Weg. Natürlich, wenn man irgendwas angefangen hat, sollte man dann auch Durchhaltevermögen haben und dranbleiben, ähm, das hatten wir ja eingangs, Talent ist das eine, Disziplin ist das andere. Aber wenn die von Anfang an sagen, nee, ist nichts für mich, dann ist es in Ordnung. Ja, ja, voll.
0: Also es ging jetzt um die yeki verlängerung bei den Grundschulen. Und ich war mir so sicher, dass mein Kind auf gar keinen Fall mehr Bock hat, Gitarre zu spielen. Und ich dann so, und was jetzt hier mit Gitarre, machen wir das weiter? Ja, klar. stand für sie außer Diskussion ja. Dann ist okay, ja, dann machen wir das halt weiter. Ne? Also ich würde halt auch behaupten, wenn du ein Kind dazu zwingst, irgendwas zu tun, dann kannst du das auch klemmen. Ja. Also das Geld kannst du auch spenden.
1: <lacht> Erfolg fängt mit Motivation an. Ja, und, und die
0: Motivation finden die Kinder und Menschen halt in sich und nicht im Außen. Ne? Ähm, ich habe noch eigentlich am Ende der Podcast-Folge immer äh, Fragen, die hole ich jetzt auch gleich noch. Aber ich habe noch eine Frage und zwar, du hast so vorhin gesagt, ja, ich mache das ja für mich. Mhm. Meinst du, wir können das mal so... Öffentlich machen, also dass wir mal so ein Konzert mit Marc Gitter machen.
1: Gerne. Jetzt also, ist er schon wieder
0: völlig überfahren. Ja,
1: das, das Ding ist halt, ich, normalerweise habe ich ein Mikro in der Hand und spiele in der und singe in der anderen Band nur. Wenn ich jetzt die Gitarre dabei habe, ich, ich bin jetzt kein Perfektionist auf der Gitarre, aber das macht nichts. Die, die Lieder, das ist einfach das Zusammenspiel von Melodie und Text. Und, Stopp, ähm, ich, ich habe dich gefragt, ob wir ein ja.
2: Konzert machen können, Marc. Ja, ich Und nicht, ich ob das gut wird.
1: Ich verlängere jetzt äh, die Podcast-Folge <lacht> unnötig. Ja, können wir, können wir gerne machen. Nee, ähm, du möchtest
0: nicht darauf eingehen, dass du es gerne machen möchtest, Punkt. Aber wir machen das, oder?
1: Wunderbar. <lacht>
0: Ich finde es cool, wie du der ganzen Sache ausweichst. So, ja, also wir könnten das vielleicht schon machen, aber so gut spiele ich nicht. Also man Nein, ich würde das, würd das
1: gerne mal testen. Ich würde auch mal, mal, mal gucken, was das mit mir macht, was, wie die Leute drauf reagieren. Und ähm, doch habe ich richtig Bock drauf.
0: Cool. Und ähm, ich habe da auch schon eine gute Idee. Werden wir demnächst äh, publik machen. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es äh, ja, immer wieder bezeichnend, wie schön ständig mit deiner Musik bist und wie ich die abfeier. Also Marc äh, hat an seinem Geburtstag das Mutausbruchlied gespielt. Ich habe keinen schiefen Ton vernommen, aber er hat sich 48 Mal dafür entschuldigt, dass es bestimmt viel besser gehen würde. Ne? Also ähm, das macht er dann beim Konzert nicht. Das kriegt er hin. Und ähm, ja, ich habe immer am, am Ende so drei Fragen und eine davon ist, ähm, also ich habe so ein Kartenset. Ich mache das jetzt auswendig, weil ich die kenne. Ähm, was würdest du eine Wahrsagerin fragen?
1: <lacht> also, auf, auf mein Leben bezogen, wie sieht es in fünf Jahren aus?
0: Cool. Also, der Sascha hat letztens gesagt, wir machen das immer zusammen, dieses Spiel mhm. samstags. Und dann hat er die Zucker-Frage gezogen und er musste mich fragen. Und er hat gesagt: Naja, schlimm, dass die Wahrsagerin hier einfach gegenüber sitzt, du brauchst hier ja nichts fragen. Dann habe ich gesagt: Nee, deswegen ist mir die Frage gerade so spontan eingefallen. Da hat es aber auch
1: damit zu tun, in einer anderen Lebensphase hätte ich sehr ja wahrscheinlich was anderes gefragt, aber bei mir ist gerade sehr viel im Umbruch. Mhm. Und deswegen, ähm, ja. ja. Als Zwilling ist man eh neugieriger Mensch. Ja, ne? ja. ja, Also ja. Sternzeichen, ich habe keinen Zwillingsbuch.
0: Ja, 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 okay. ja. Aber doch, das ist eine coole Frage. Ähm, du hast jetzt einen neuen Bus. Wo geht denn die nächste Reise hin? Oder wo geht die erste Reise mit dem Bus hin?
1: Oh, heute Abend zum Konzert von Clueso und Bosse. Und stehst du dann so im
0: Auto <lacht> auch?
1: Nein, also heute. <lacht> Heute nicht, also die erste Reise, ich denke mal Holland-Strand.
0: Ja, okay, okay. Cool. Oder in
1: die Berge, Berge und Meer. Aber mhm. Holland ist jetzt naheliegender. Ja.
0: ja, ja, okay. Mhm. Dritte Frage fällt mir spontan nicht ein, hast du Glück gehabt. <lacht> 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 ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, und wenn wir hier demnächst das äh, muttersbruch eröffnen, dann äh, verlinken wir das Ganze hier auch noch mal. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, dass du uns da hast so hinter die Kulissen gucken lassen, weil man hört ja so ein Lied immer nur, weißt du? Und dann denkt man ja, cool, hat zum Produzent geschrieben. Nee, ja. mag ich da nicht.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich sowas mal miterleben durfte. <lacht> und ähm, ja, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es ist doch Wahnsinn zu sehen, wie schnell so
2: die Zeit umgeht.
0: Ja, voll. Ich brauche einen aus und es war so
1: gleich.
2: Man muss einfach im Gespräch bleiben. Ja,
0: genau. Ja, ich danke dir, Marc, und äh, freue mich auf alles, was da kommt. Und ich glaube, das wird größer, als dass du es dir eingestehst. Aber ist okay. <lacht> Meine liebe Alltagsheldin, wenn dir der Podcast gefallen hat und ja, es werden jetzt sicherlich auch, weil Marc ja in der Band spielt, einige Alltagshelden zuhören, dann darfst du diesen Podcast sehr gerne auch äh, bewerten bei Apple oder Spotify. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, wenn du dich nicht aufhältst, hält dich nichts und niemand auf. Und ich sage immer so schön, Angst beginnt im Kopf und Mut eben auch. Bis ganz bald, deine Christina.
2: Und zwar sogleich Brauch ein Ventil, damit die Angst entweicht Steh vor der Tür und hab schon angeklopft Wer mich auffällt, ist nur der Dämon in meinem Kopf Wie werde ich bloß die ganze Schwere los? Wie schweb ich durch den Raum ganz schwerelos? Warum steh ich mir wieder selbst im Weg? War doch die Leichtigkeit mein Privileg Mein Selbstvertrauen wieder in einen Streich. Nein, diesmal nicht, ich werde mich keinesfalls verlieren. Fühl mich bereit, das mutig sein auszuprobieren. Der Wachstumsschmerz ist jetzt endlich mal vorbei. Der Horizont ersetzt die Ausweglosigkeit. Ich sehe so klar, spür das Authentische in mir. Du bist du, ich bin ich und wir sind wir. Ich bin dran, warum mein Mut Ganz einfach, weil ich's kann. Dreh mich im Kreis, schon viel zu lang. Es ist an der Zeit, dass ich aus der Reihe tanz. Ich mach mich auf, ich kenn den Weg. Die Zweifel an mir selbst, sie hab ich widerlegt. Ich mach mich frei, ich bin bei mir. Deine Probleme, sorry, man, gehören dir. Ganz einfach, weil ich's kann. Dreh mich im Kreis, schon viel zu lang. Ist an der Zeit, dass ich aus der Reihe tanz. Ich mach mich auf, ich kenn den Weg. Die Zweifel an mir selbst, die hab ich widerlegt. Ich mach mich frei, ich bin bei mir. Deine Probleme, sorry man, deine Probleme, sorry man, deine Probleme, sorry man, gehören dir.